0: Capítulo 6 Me estaba preparando para salir a almorzar y mi jefe apareció en la oficina sin anunciarse. Adrián era, para mí, un ángel terrenal que me había contratado unos meses después del accidente. Siempre recordaré lo que me dijo al final de esa primera y única entrevista. Sé que pasaste momentos sumamente dolorosos. Ahora vas a trabajar mucho y quizás en algún momento empieces a viajar. Esto te ayudará a no pensar en cosas que te hacen daño. Recuerdo, luz... Cuando mi padre murió, unos meses más tarde de la partida de mi madre, tuvo un cáncer fulminante. Sabes que soy hijo único y muchas cosas cayeron sobre mis hombros. Sufrí mucho durante demasiado tiempo, hasta que un gran amigo me explicó la diferencia entre dolor y sufrimiento. Seguramente lo habrás escuchado porque se dice mucho en este tipo de situaciones, pero la realidad es que me ayudó a sobrellevarlo mucho mejor. Hoy los recuerdo con amor, sin dolor, y recuerdo con alegría muchos momentos compartidos. Esa charla con Adrián nos unió como amigos. Hoy seguimos viviendo la misma complicidad y el respeto de mi primer día en la empresa. Desde el inicio tuve la aceptación de todos mis compañeros, que siempre se mostraron cautivados por mi espontaneidad. Pero como nada es perfecto y toda luz tiene su sombra, también estaba Lucía, una bonita empleada de mi equipo que tenía la misma jerarquía que yo. Tenía todo para ser exitosa, pero su baja autoestima y una bulimia reprimida la habían convertido en una persona extremadamente celosa. Tenía un cuerpo perfecto, resultado de un fuerte entrenamiento y una exagerada represión en su dieta. Con una envidia a flor de piel y una sensibilidad extrema, intentó, sin éxito, unir partidarios en mi contra. Durante los primeros años su objetivo fue ver verme lejos de adrián porque imaginaba que podía llegar a existir un romance entre nosotros mientras que lo que existía irónicamente era un romance secreto entre ellos después del divorcio adrián eh, siguió con la relación con lucía y ella renunció a la empresa fue casi en ese momento que entendí que en realidad ella admiraba mi luz y no entendía que también podía obtenerla sin necesidad de sentir frustración o celos de otra persona. Ella también era luz, pero no lo veía. Ese mediodía, Adrián, parado en el marco de la puerta, me dijo «¿Tenés un minuto, Luz?» «Sí», respondí. «Tengo que pedirte un favor. ¿Te acordás cuando me cubriste en el evento de la Cancillería Argentina?» «Sí, claro, cómo olvidarme. Hasta compré una obra para mi casa de una artista plástica» sabías que no firma con su verdadero nombre, sino con su apodo Mariposa Azul. Me costó encontrarla, porque no asiste a sus exposiciones y se mantiene en el anonimato. Todo se hace a través de su representante. Pero vos sabés que soy cabeza dura, por lo cual no paré hasta dar con ella y tomar clases en grupos muy exclusivos que da muy pocos meses por año. Me alegro mucho que aquel evento te haya resultado útil tanto a nivel profesional como personal. No sabía que te gustaba tanto el arte. Lo tendré en cuenta para futuras oportunidades. Esta vez te pido algo similar, pero en la Embajada de México. Espero que también te traiga algo muy bueno a nivel personal y profesional. Justo ese día es el cumpleaños de Lucía. Y como sabes, le cuesta aceptar la relación que tengo con mi ex. Pero todo explotó cuando se enteró con mi aventura con la secretaria del embajador, aunque haya sido en mis épocas de casado. Ahora le nombro México y se pone como loca. Es importante que nuestra firma esté presente y mantengamos las buenas relaciones comerciales como hasta ahora. Son muy buenos clientes, por eso te pido que vayas en mi lugar. Ah, Luz, ¿conoces la frase México te adopta o te aborta? Me preguntó con mirada pícara. No la conocía, pero espero sinceramente que me adopte. Respondí con una gran duda en mi interior. Después de un instante de silencio, cada uno volvió a su oficina. Me senté en mi escritorio y me quedé pensando en el motivo por el que Adrián me pedía que asistiera al evento y la frase de México que quedó rumiando en mi alocada cabeza. Por un lado me ponía un poco incómoda estar involucrada de alguna manera en la vida personal de mi jefe, y más tratándose de una infidelidad a su ex amante y actual pareja. Por otro, conocía a Adrián y sabía que necesitaba de mi ayuda. ¿Cómo confiar en los hombres si frente a mis narices tenía un hombre que no solo engañaba a su nueva mujer y ex amante con la secretaria del embajador, sino que además mantenía encuentros esporádicos con su ex-mujer que su nueva pareja y ex-amante desconocía. Definitivamente estaba frente a un encantador de serpientes. Por un momento pensé en decirle que no iba a poder ayudarlo, pero viendo mi desnutrida agenda y sedienta de conocer gente nueva, no dije nada con la esperanza de que México en esta oportunidad me adoptara con amor. Los días pasaron rápido y cuando me di cuenta había llegado el día de festejar la independencia mexicana. Estaba entusiasmada. Quería conocer al embajador, a su secretaria y vivir una festividad teñida de colores verde, blanco y rojo. Cuando llegué, quedé impactada. No solo por la ambientación, sino por los aromas que inundaban el ambiente. Atravesé el hall de entrada, iluminado especialmente para una exposición de cine local. Pósters originales estaban prolijamente presentados sobre atriles pintados de verde con imágenes de películas mexicanas. Entre todas, hubo una que llamó poderosamente mi atención. Un amanecer en las ruinas de Chichen Itza. Me acordé de las tantas veces que quise viajar a México y por un motivo u otro, esos románticos planes se fueron cancelando como fichas de dominó que caen en fila india una detrás de la otra. En general, de esa manera se caían mis relaciones amorosas. En ese momento, escuché que alguien detrás de mí dijo ¿Conoces México? Me di vuelta y vi un hombre de piel color café y espeso pelo negro. No conozco, aunque siempre quise ir. Respondí sin darme cuenta que jugaba con un rulo y mis ojos estaban más achinados que de costumbre. —¡Es un país muy bonito! —dijo, mostrándome una sonrisa perfecta, con dientes extremadamente blancos que resaltaban su tono de piel. —¿Es la primera vez que vienes a la Embajada de México? —Sí —respondí. —Nuestra empresa está invitada cada año, pero el representante es nuestro director general. La Embajada mexicana es cliente nuestra desde hace varios años. —¡Ah, claro! —entiendo —dijo. Yo fui invitado para armar esta exposición. Vivo en el DF y estoy por filmar un documental sobre Chichen Itza y la cultura maya. Fue por este motivo que me llamó la atención que te detuviera junto... justo frente al póster que tiene la imagen de estas ruinas históricas e intrigantes. Me llamo Héctor, Héctor de Pontis. ¿Y tú? Luz, luz de luna. Ante la expresión de sorpresa de Héctor, con una sonrisa picaresca aclaré «No, no, no, es un chiste tonto, me llamo Luz, Luz Gómez». Charlamos un momento más sobre México y sobre la Argentina, hasta que me propuso pasar al salón principal y comer algo juntos. Cuando nos dirigíamos a la barra, me acordé de que tenía que saludar al embajador de parte de Adrián y explicarle por qué estaba yo en su lugar. Le comenté a Héctor y me dijo que podía ir después de comer, que tenía toda la noche por delante. Me convenció su explicación y me dejé seducir por su sonrisa. Con un mojito y unos tacos buscamos lugar para sentarnos en el jardín. Nos ubicamos en un banco de plaza en un lateral del parque, desde donde podíamos ver el grupo de mariachis que animaba el evento. Entre baladas, tacos y mojitos, ese encantador de serpientes me mantuvo hipnotizada con sus relatos y piropos. Me hizo sentir que el evento había sido organizado para nosotros dos. Un atardecer anaranjado iba dejando su lugar a la luna, que empezaba a iluminarnos delicadamente. El tiempo se detuvo, y cuando me di cuenta, la luna había desaparecido. Y también los invitados. Quedaba solo el personal de gastronomía levantando el servicio y el mobiliario. En ese momento me di cuenta de que no había cumplido mi misión. Me considero una persona muy responsable y no entendía cómo se me había podido pasar el horario de semejante manera. ¿Qué le diría a mi jefe cuando me preguntara? Héctor vio mi cara de preocupación y me preguntó. ¿Estás bien, Luz de Luna? La verdad que no. Me doy cuenta de que no saludé al embajador y no sé cómo se lo explicaré a mi jefe mañana. No te preocupes, dijo. Son cosas que suceden. Evidentemente, no le interesó lo que me estaba pasando. Casi de inmediato cambió de tema y me preguntó, ¿Has venido en auto, Luz? No, vine en taxi, pero no te preocupes. De ninguna manera. Insistió con una respuesta que mezclaba sensualidad, caballerosidad y machismo latino. Déjame, por favor, que te acompañe a tu casa. Tengo un auto a disposición y será un honor para mí llevarte. Una parte de mí sentía mucha culpa por no haber cumplido con la tarea encomendada por Adrián y buscaba una excusa para explicar mi inmadurez. Otra parte estaba anestesiada. Y sin pensarlo dos veces, acepté la propuesta. En el trayecto me sentía como un animal en celo, desplegando toda mi seducción hacia un mismo lugar. Héctor. Él, con las uñas perfectamente limadas, tomaba el volante como si jugara a ser un marinero en busca de una orilla donde tirar su ancla para tocar tierra firme. Hubiera viajado con Héctor muchos kilómetros, pero cuando me quise dar cuenta, habíamos llegado a la puerta de mi edificio, detuvo el auto y como si el universo conspirara para que pasemos un rato más juntos, había lugar libre para estacionar justo delante de la puerta, sin consultarme, estacionó y apagó el motor, yo sentía que no me salían las palabras, sentimientos encontrados, se peleaban dentro de mí para ver si salía del auto, me quedaba, le daba un beso en la mejilla o en los labios. Cuando quise reaccionar, los brazos de Héctor rodeaban mi cuerpo y sus labios besaban los míos. ¿Me invitás a tomar un café, Luz? Me tentaba la idea y quería más besos. Pero solo por un micro instante pensé que quizás, tal vez, probablemente... No era bueno mezclar el trabajo con el placer. El vacío de mi cama borró inmediatamente esa duda. Anestesió mi mente y me empujó a que lo invitara a subir. Antes de preparar café, esa soledad traicionera que me respiraba detrás de la nuca me tentó a, para que le ofreciera a probar un chardonnay mendocino. Fue así como una copa llegó a la otra... Un abrazo llevó a un beso y varios besos nos llevaron hasta mi cama. Cuando abrí los ojos estábamos desnudos y el sol del amanecer nos bañaba con su calidez primaveral. Yo tenía una reunión de trabajo y él tenía que volver a la embajada. Desayunamos rápidamente un café e intercambiamos teléfonos. Y coordinamos vernos en mi casa ese mismo día para cenar. Cuando llegué a la oficina, Adrián me preguntó cómo me había ido en el evento y yo, sin mirarlo a los ojos, le dije que me había sentido mal y que me había retirado antes de saludar al embajador. Mantuve los dedos cruzados detrás de la espalda, implorando que ni el embajador ni su secretaria le contaran que me vieron conversando animadamente con el organizador de la exposición. Tuve suerte porque Adrián, después del cumpleaños de Lucía, había dormido poco, estaba disperso y no le dio mucha importancia a mi explicación. Después de un largo día con muchas reuniones, llegué a mi casa, me di una ducha y me preparé para la visita de Héctor. Eran casi las 11 de la noche y no había tenido novedades de mi invitado especial. Decidí llamarlo. Cuando estaba marcando su número, sonó el timbre. Subió, entró y saludó, sin ni siquiera pedir disculpas por el retraso de casi tres horas. Yo, para no arruinar la velada, tampoco dije nada, pero me sentí herida. Cenamos en la terraza, charlando sobre los pueblos originarios, y en un momento me acordé y le comenté un sueño que había tenido tiempo atrás, y estaba totalmente archivado en algún lugar de mi laberinto mental. Héctor me incitó a que lo compartiera con él. ¿Sabías que hay gente que dice que los sueños nos traen mensajes que necesitamos procesar para algo en nuestro presente? Dijo con seguridad. Sí. Así seco, respondí. Todavía enojada por el retraso, y empecé a relatarle el sueño sin mirarlo a los ojos. Me vi dentro de una tienda indígena de esa forma cónica y con diseños geométricos de colores en su exterior. Me acompañaba una hermosa mujer de cabello negro, peinado con raya al medio y largo hasta la cintura. Sus ojos eran color verde esmeralda y su forma de avellana. Había un niño de seis o siete años, que abrazaba cariñosamente a su mamá. Los dos se sentaron con las piernas cruzadas frente a una fogata y ella dijo Hijo mío, eres agua, llora y limpia. Eres fuego, arde y cautiva. Eres aire, comunica y da. Eres tierra, construye y materializa. Cuando terminaron, el niño se levantó y caminó hacia mí. Me miró y me abrazó con fuerza, como si fuera una despedida. En ese momento, mirando una estrella, pensé en Esther y en los abrazos que nunca recibió de sus hijas y en los abrazos que nosotras tampoco recibimos de ella. Seguí mi relato sin que Héctor notara mi pequeña distracción. En la misma escena había un bebé, al que, si bien no pude verle la cara, sentí que era una niña y dormía dentro de una cuna hecha de paja y sostenida desde el techo con una soga. Estaba muy enferma, era grave, algo estaba mal en su corazón. Para salvarla necesitaba viajar a un pueblo cercano para que el gran chamán me entregara una medicina. El viaje fue largo, lo que me obligó a dormir a la intemperie varias noches y caminar por senderos difíciles. En mi camino de regreso, casi llegando a la aldea, vi a lo lejos un intenso humo que dificultaba el paso. Corrí desesperadamente a pesar del cansancio y las heridas en los pies. Ahí me acordé de, de la regresión del Coliseo Romano y de Samael y mis pies lastimados y cómo este sueño olvidado tenía de alguna forma alguna relación con aquella regresión. Pero... Dejé de lado este pensamiento y seguí con mi relato. La aldea estaba incendiada, no quedaba nada, ¡nada! Me arrodillé sobre las brasas encendidas, agarré mi cuchillo y con un solo movimiento lo clavé con furia en mi vientre varias veces. Después, desde arriba, miré mi cuerpo desvanecido. De repente la escena cambió. Volaba sobre un campo lleno de plantas de café, a lo lejos, vislumbré un grupo de esclavos trabajando bajo el rayo del sol del mediodía, controlados por un jinete que protegido por un amplio sombrero de paja los dominaba con mirada amenazante y un látigo listo para ser usado. A medida que me iba acercando a ese grupo de trabajadores, reparé en una cabellera negra sabache y larga como la de Sacha, la mujer por la que había Sacrificado precipitadamente mi vida. Era ella. Estaba trabajando junto a mi niño, Anís, que tenía solo unos pocos años más que en su último abrazo. Los dos eran esclavos y tenían la piel más oscura. Intenté tocarlos, intenté hablarles, intenté abrazarlos, intenté hacerme notar sin resultado. Una pena indescriptible hizo que todo se desvane desvaneciera instantáneamente. De repente, me encontré en una jaula. Recuerdo que intenté abrirla varias veces sin resultado y desperté abruptamente de tan extraño sueño. Terminé el relato y al alzar la mirada me di cuenta que Héctor se había quedado dormido. Miré por la ventana y una tibia lágrima recorrió mi mejilla dejando rastros de sal. Algo me decía que otra desilusión estaba por llegar a mi vida. Lo sentía como si fuera un hecho y ya empezaba a sufrirlo. Fui a buscar una manta para taparlo. En ese momento Héctor, con los ojos cerrados, me dijo Linda, ¿vamos a dormir? Estoy agotado. Claro, respondí. Y caminamos hasta mi habitación. Se acostó, y sin desearme las buenas noches, se durmió. Yo, odiando que me llamaran linda, por miedo a equivocarse con mi nombre, di media vuelta e intenté dormir, cosa que tardé en hacer. A la mañana siguiente, desayunamos un café bebido y nos despedimos en la entrada del edificio. Todo el día esperé un mensaje suyo. Definitivamente yo no iba a llamarlo. Al día siguiente también esperé. Y así pasaron varios días. Mi intuición me lo había advertido. Era algo que sucedería tarde o temprano. Me mordía los codos, pero no iba a llamarlo. Tenía que llamarme él. A medida que pasaba el tiempo me sentía más y más defraudada. Una noche me dije que no tenía sentido seguir sufriendo por alguien que no valía la pena que mi teléfono e instalé nuevamente el sitio de citas que utilizaba como salvavidas después de cada ruptura amorosa. Una aplicación donde corazones lastimados como el mío buscan llenar un vacío emocional con relaciones superficiales. A los pocos minutos tuve un match. Era lindo y vivía a unas pocas cuadras de mi casa. Se llamaba Fabián. Enseguida intercambiamos los teléfonos y pasamos a charlar a través de una aplicación mucho más dinámica. Era sábado a la noche y estaba sola en mi casa, así que tenía mucha disponibilidad para el cachondeo. Después de interminables chats me dijo, veo que estamos hablando un montón por teléfono, ¿qué te parece si mañana nos vemos para tomar un café? Me pareció buena idea, sinceramente sentía la necesidad de sacarme a Héctor de la cabeza y la forma más rápida era con otro clavo. Acepté su propuesta y al día siguiente, después de almorzar, estaba compartiendo un café con ese desconocido a solo unas cuadras de mi departamento. Nos reímos y charlamos de nuestras vidas, esa tarde y toda la semana siguiente. Me gustaba que Fabián, al contrario que Héctor, fuera ese tipo de hombre que disfrutaba compartir día a día, hora a hora, lo que íbamos viviendo. La relación avanzó bien y me di de baja de la aplicación. Era lo correcto. Unos meses más tarde, en una conversación informal, Fabián me comentó que lo sentía mucho, pero iba a intentar nuevamente con su ex-mujer. No podía creer lo que estaba escuchando y algo empezó a construir a mi alrededor el muro de hormigón que me caracterizaba en las relaciones donde me sentía lastimada tardé casi dos meses en recuperar la energía para volver a la aplicación de citas y buscar un príncipe azul que no destiniera.